0: Olá, Deus abençoe a sua vida, que bom, estamos aqui para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Hoje nós estamos aqui com o pastor Ayrton, pastor da nossa igreja no Recreio. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar com você. Espero que o Senhor nos dê sabedoria para diminuir ou tirar todas as dúvidas sobre esse assunto de
0: consulta a mortes. Muito bem. Uh, pastor Patrick, pastor da nossa igreja na Tijuca, junto com o nosso pastor-presidente, pastor Paulo Brito. Seja bem-vindo, pastor.
2: Obrigado, pastor Acir, pastor Ayrton, vocês que estão conosco. Eu acho que vai ser um programa bem abençoador, esclarecedor e que talvez, ou quem sabe, nos aproxime mais de Deus e nos afaste mais do engano. Muito bem. Eu
0: sou o pastor Assir, pastor na igreja de Caxias, junto com o pastor Davi Silveira. Meus irmãos, o tema de hoje é instigante. Olha que tema bonito. Samuel realmente conversou com Saul. Seria possível o contato com os mortos? Esse é o tema do nosso programa, com base no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 28, do verso 3 ao verso 20, pelo menos. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar uh, nos comentários do nosso canal no YouTube e assim que possível nós vamos responder. Gente, para introduzir o tema, vamos dar uma explicada uh, no que o texto está descrevendo para nós? Qualquer um dos dois pode começar.
1: Bom, o, o texto narra a história do rei Saul que tinha se afastado de Deus, tinha sido rejeitado né, por Deus, e ele vai consultar uma mulher porque Deus não está respondendo a ele pelos meios tradicionais, profeta, sacerdote e tal. E nessa consulta teria aparecido o profeta Samuel para conversar com ele. Então ele tentou falar com Deus, Deus não respondeu. Ele então procurou um meio que a Bíblia proibia, a lei de Deus proibia, que era a consulta através dos mortos.
0: Muito bem. E ali ele dá algumas predições, né? Esse suposto Samuel, o pastor Patrick, é, dá algumas predições do futuro
2: ali de Saúl. É, na verdade, Saúl, quando consulta lá a Médium, né, como o pastor Ayrton bem disse, o que era proibido, né? Aliás por Deus através do próprio Saúl, inclusive, e aí é, quando ele faz essa consulta, ele aparece para a médium lá. O texto nos diz que a médium vê subindo, né, como se fosse um ancião dos deuses, que Saúl entende que era Samuel, né, e que essa médium é, também entende que era Samuel. Esse suposto Samuel faz algumas predições sobre o futuro, que lá na frente, nesse nesse, nesse bate-papo, a gente falar sobre isso, se se cumpriram ou não. E a verdade é que tem irmãos, né? que aí talvez você queira entrar nisso aí, tem irmãos, pastor Assir, nossos, alguns creem que realmente era Samuel, falando com a, com a feiticeira e com Saul, que é o próprio Samuel veio, que estava morto, veio, e outros entendem que não era Samuel, e eu acho que eu penso que nós podemos até antecipar que nós, como Maranata, como igreja Maranata, nós cremos que não era Samuel. Correto, estamos Crem... Correto. junto ou não?
0: Estamos juntos nessa. <risos> é, é o que nós cremos, né? entre essas duas possibilidades, nós não acreditamos que era Samuel, mas nós vamos tentar mostrar o porquê que nós acreditamos nisso no decorrer. Então a gente tem que começar olhando para algumas informações do texto, e eu vou pedir a ajuda de vocês dois aí para a gente começar na leitura é, do texto bíblico. Há uma informação muito importante que está em 1 Samuel 28, 3. É, Pastor Ailton, o senhor pode ler para nós, por Nossa. favor? E já
1: Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos
0: e os encantadores. Muito bem, duas informações importantes aí. Primeiro, uh, Samuel está morto. Então, aqui a gente tem que começar a discorrer, e nós vamos aprofundar um pouquinho no decorrer do nosso programa, mas é, a possibilidade do contato com os mortos. Uhum. E só de início, tá bom? Qual é a doutrina bíblica? Quem está morto, que morreu em Cristo, que morreu servindo a Deus, como é o caso de Samuel? Onde ele está nesse contexto aqui?
2: Então, é... a doutrina bíblica sobre o estado dos mortos, que talvez seja tão... Um outro programa, mas o que, que interessa não, aqui é o seguinte, quem morreu crente no Senhor, fiel a Deus, que é o caso de Samuel, que era profeta, servo de Deus, seja o nome que a gente vai dar, ele está com o Senhor. A gente entende que Samuel, o que a gente chama de, de seio de Abraão, tá? são os que morrem, no Antigo Testamento, por exemplo, lá morrem é, fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, que cultuam, cultuam apenas ao Senhor, cultuavam apenas ao Senhor Deus. Os que morrem sem cultuar a Deus, longe de Deus, esses seriam para o tá? Seriam dois lugares de espera, de descanso, o um nome também que a gente quiser dar, é, até que eles viessem ter os seus corpos glorificados. Isso é uma revelação já do Novo Testamento. Mas o fato é, Samuel, de uma maneira ou de outra, ela, ele, ele estava com o Senhor em vida e após morrer também ele está com o Senhor em algum lugar, algum tipo de... Ele não está afastado de Deus. Isso é, é importante para o nosso entendimento.
0: Fundamental. fundamental O fundamental. Uh, um segundo aspecto que o texto nos, nos traz é que o próprio Saul como um rei em Israel ele havia desterrado né, diz o texto aí na sua tradução expulsado os, os feiticeiros os necromantes os me, as médiuns Isso. da terra de Israel como um cumprimento de uma ordem divina. Correto, pastor Ayrton? Sim, Deus já sabia havia proibido.
1: Consulta necromancia, vários tipos de, de, de prática comum quando eles saem do Egito e Deus proíbe, está lá em Levítico, deuteronômio, essa prática. E, inclusive, Saul, na vida, né, no seu reinado, quando ele estava buscando a Deus, ele persegue. Né, ele persegue é desterrando essas pessoas. E nesse momento, quando Deus já não tinha respondido ele, a ele pelos métodos né, que nós conhecemos por profeta, usando os profetas de Deus por, por, por sacerdócio, que Deus tinha um compromisso de responder através do urim e não respondeu por sonho, porque Deus tinha falado várias vezes com várias pessoas por sonhos. E Deus se calou. Então é importante essa informação, porque Deus se cala por, pelos meios que ele aprova que ele diz que vai falar. Ele falaria pelo meio que ele reprova?
0: Vamos ler esse texto? 1 Samuel 28,
1: 6? Por favor. E perguntou Saúl ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta.
2: Então esse é um princípio fundamental, pastor Patrício. Deus não quer responder. Deus esgotou ali, Esses três métodos ali é como se Deus estivesse esgotou-se as fontes pelas quais Deus falar ao seu povo, aos seus servos. E aí eu repito a pergunta, talvez retórica ou não, do pastor Ayrton. Deus esgota ali. Os meios pelos quais Deus fala são esses. Aí Deus não fala com o Saul com eles. Agora, falar para um outro que Deus proíbe? É uma interrogação que fica e eu já me antecipo. Eu acho que Deus não fala não por falaria. algo que ele mesmo proíbe. Ele
0: estaria. Dando uma legitimidade, a um processo todo errado, né, uma forma equivocada. Aliás,
2: o processo foi errado, né?
0: É, a gente pode perceber isso. O senhor falou do, da, do contexto em que o próprio Saul tinha proibido isso. Né? Vamos ler esse texto, 28.3. Pode ler, pastor, Patrick, por eu favor? Eu posso, é
2: que eu tenho que achar aqui. Então, no...
0: Não, pode ser lá, então. Pode ser, ah. pastor Ayrton. Esse texto
1: aqui é do Samuel já era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os
0: Então aquela médium está praticando algo proibido por Deus, Levítico 20, 27, Deuteronômio 18, uh, e proibido pelo e proibido rei. Pelo rei. <risos> o processo já começa a ser errado dessa Exatamente. forma. Exatamente. Né? Uh, Há um princípio também que a gente tem que neder, assim, e talvez quem está assistindo pergunta mas por que, que Deus não quis responder é, Saul? E A gente tem que voltar, a gente está no capítulo 28, a gente teria que voltar Isso. lá no capítulo 15, no versículo 26, para entender um pouquinho.
2: Leia para nós. É O capítulo 15 de 1 Samuel, verso 26, diz assim, Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor... Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então a rejeição já começa aqui atrás, na verdade, né?
0: Já, é, bem anterior, né? Bem anterior. Deus já tinha rejeitado Saul, já tinha rejeitado falar com Saul, responder Saul, rejeitado o reinado de Saul. Uhum. Ah, e por que, que Deus teria um compromisso de usar um meio ilegal, é, antibíblico, contra os seus próprios propósitos para responder a. Ah, ah, ao ah, uh, Dentro desse processo que está todo
2: complicado, a gente também tem mentira aí, correto? É, quando, ele, quando o Saul se apresenta à feiticeira, eu creio me dar a entender que se ele se apresentasse como o rei Saul, aquela mulher ó, ia dar no pé, porque assim ela sabia que era proibido aquilo. Então ele, já, ele chega mentindo. E aí eu me lembro de que um abismo chama o outro abismo. Ele já é rejeitado por Deus, consulta a Deus, Deus não responde aquilo que ele havia proibido. Ele vai consultar, chega lá mentindo, ou seja, é uma sequência de erros de... Faz um
0: juramento, no versículo 10, ele faz um juramento a médium em nome do Senhor contra algo que o próprio Senhor tinha proibido. Me parece que Deus não está nessa confusão toda aqui, né? Não, é, eu também não entendo tá. assim, viu? Gente, agora, um fato é, e as dúvidas surgem nesse texto, exatamente por quê? É, pelo que parece... O, o cronista e o autor bíblico ele afirma que a feiticeira realmente acredita ter visto Samuel. Né? Uh, veja, eu não estou dizendo aqui, é importante a gente reiterar isso, não diz que era realmente Samuel, mas que acredita ter visto. Uh, e, e é possível que haja aí, gente... Uma indução para início de conversa. A gente pode desenvolver outros aspectos dessa possibilidade ou não no decorrer. Mas aqui, é possível que ocorra uma indução
2: aí ou não? É possível, Eu creio que seria possível. É... Vamos lá. O Saul pede, ela fala: quem você quer ver? Aí ele fala: Eu quero ver Samuel. Quem ela vai invocar? Samuel. Samuel. Aparece uma pessoa. Quem é essa pessoa, naturalmente falando? Se ela invocou Samuel, naturalmente, se eu fosse uma mulher, entenderia que, não sou graças a Deus, mas entenderia que seria a pessoa que ele pediu que invocou. Isso é natural. Então, quando ela viu, pode haver uma indução. Uma coisa para a gente pensar que é o seguinte. Samuel era alguém muito conhecido em Israel. Se não, Na época não tinha televisão, não tinha internet. Então, assim, se alguém não conhecia a sua fisionomia, conhecia o seu nome, sua reputação, sua função... E como era algo proibido, né, a necromancia ou a feitiçaria, é, e havia sido banida, algo escondido, possivelmente essa mulher nunca é, teria visto a figura de Samuel. Possivelmente. Eu Sim. até diria que provavelmente já teria visto uma, algumas vezes. Mas o fato é, o texto diz que ela parece entendendo que era Samuel. Ela parece ter visto Samuel, o texto diz, na verdade, subindo como um ancião, subindo como Deus. Vamos né? ler esse
0: texto? Versículos é. 13 e 14, eu acho que vale a pena.
2: 13 e 14, diz assim. Posso ler, pastor? Pode. Diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá bom? Mas o rei disse à mulher, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saúl, vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou, como é a sua figura? Verso 14. E ela respondeu: Vem subindo um ancião, está enrolado ou envolto numa capa. Então, Saul, entendendo que se tratava de Samuel, ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou.
0: Deus aqui pode ser um sinônimo, é Deus com letra minúscula, pode ser um ancião, pode ser um juiz, pode ser uma liderança importante Sim, dentro daquele contexto, né? Então, ela tá vendo um ancião. Veja que ela nem responde que tá vendo Samuel.
2: Né? É. Ela, ela descreve o que ela supostamente está vendo mas é curioso, desculpa interromper, porque Sim. o versículo 12 pastor, Assi, diz assim vendo pois a mulher, a Samuel, gritou em alta voz então nos parece que ela, de alguma forma ela, ela acreditava que era Samuel Sim. entendeu, então assim até então assim, não parece que ela inventou ela, ent ela entendia que era Samuel se era ou não, a gente vai descobrir já já no nosso bate-papo, mas ela, ela acreditou que era Samuel né? é. e, e, Sa e Saul.
0: Samuel e Saul, Samuel e Saul é, é complicado, complicado, tem que tomar cuidado com é, vezes é, não é? <risos> E Saul, ele não está. Pelo contexto aí, pastor Patrick, pastor Ailton, parece-nos que ele não está vendo. Quem tá ele está perguntando o que, que você está vendo? Que, Exatamente. Que, né? E aí, o texto do versículo 14 que o senhor leu diz: entendeu ele que é. era Samuel. Então, ele não está vendo, ele só está entendendo o que é. E aí ele vai, nessa conversa, esse suposto Samuel vai predizer algumas coisas aí. Uhum. Pois bem, agora, o que nós temos aí é uma possibilidade de consulta aos mortos. Uhum. E eu acho que é importante, antes da gente voltar ao texto uhum. e tirar daqui do texto algumas lições para nos posicionar, como Igreja Maranata, é importante a gente entender uma premissa fundamental da teologia bíblica. Deus definitivamente proíbe a consulta aos mortos. Isso. Correto?
2: Sim.
0: Vamos ler, me ajuda aí, Levítico 20:27, Deuteronômio Eu... 18, 10 a 12. Uhum. Nós vamos ler esses textos para mostrar que bem antes já desse contexto aqui, Deus havia proibido qualquer tipo de consulta aos mortos. Por isso, esse momento da consulta aqui de, de Saul, ela é uma afronta a uma determinação do próprio Deus.
2: Vamos então, lá. começar aqui, quando ele está procurando um no papel Sim. ali, Deuteronômio 18, 10 a 12. Essa é a vantagem da tecnologia, né? Diz assim, Entre ti é não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador nem prognosticador, quase que não sai, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte o um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa ou tais coisas é abominação. Olha só, abominação ao Senhor. E por essas coisas, por essas abominações, o Senhor, teu Deus, te lança fora de diante de ti. Ou seja... Não é o que Deus não gosta, é abominação. Tá? Então é bem claro isso aí.
0: Não é qualquer coisa. Não, não é. <risos> Vamos lá, Levítico 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um
1: espírito adivinhador ou encantador, certamente morrerão.
0: Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Por isso que Saul faz uma uma busca pela terra de Israel e manda embora todos os adivinhadores, porque quem ficasse... Ele conhecia. Ele, ele, é, ele sabia, sabia. Dessa, dessa lei. Né? Ele sabe que é um princípio contrário à vontade de Deus. Então, aqui a gente tem um grande problema. Tá? Agora, o que a gente tem no texto de 1 Samuel é um texto descritivo, narrativo, mais à frente a gente vai tratar desse aspecto, mas é, que descreve, um texto bíblico que descreve Saúl consultando os mortos. Aí a minha pergunta, pastor Patrick, é a proibição de culto aos mortos é sinônimo de possibilidade de contato?
2: A, a, a proibição de consulta aos mortos consulta. é um sinônimo de que é possível ter contato com os mortos? Bem... Já que Deus está proibindo, quer dizer que existe o contato. É, essa, esse, essa é uma argumentação que alguns irmãos nossos... É, fazem, fazem né? Porque, como é que Deus proibiria algo se isso não é possível não faz sentido a pergunta é lógica, mas é, eu entendo que seja errada por quê? vou usar o exemplo da proibição de Deus com relação ao culto a outros deuses, Deus, Deus proíbe o Senhor proíbe o culto ou adoração a outros deuses isso é sinônimo de que não existem outros deuses? Isso é
0: sinônimo do que,
2: que existe. outros deuses. Outro, obrigado. Outros deuses? Então vamos lá. Por que, que Deus proibiria o culto a outros deuses se hoje nós sabemos que não existem outros deuses? Porque naquele contexto do Antigo Testamento, eles criam em outros deuses. Baal, por exemplo, Astarote outros, enfim, Deus, a Bíblia chama de Baal de Deus, gente. A com gente, letra minúscula, a, é a, a gente chama tá? porque a gente sabe hoje que existe um só deus mas eles criam, aliás os deuses da época do antigo testamento até principalmente uh, o cativeiro babilônico, quando eles tiveram um pouco reformada a mente deles, eram deuses territoriais, mas o deus de Abraão de Isaac e de Jacó era o deus que prevalecia em qualquer território mas eles criam que Baal era um deus tá? e a bíblia não nega isso vai, vai no novo testamento explicar que não era um deus, então voltando aqui por que, que Deus proíbe a adoração a outros deuses se não existe outros deuses? A resposta é porque Deus sabia e sabe que por trás da adoração a outros deuses existe engano. Existem atividades enganosas, demoníacas. E aí vamos voltar para o texto aqui. O mesmo princípio. Por que, que Deus proíbe o culto aos mortos. Não é porque é possível cultuar os mortos, assim como não é possível ter outros deuses. E sim porque Deus também sabe que por trás do culto a, outro, a, o culto a mortos, culto não, consulta, é, consulta a mortos, há uma atividade de engano. Enquanto Deus proíbe o culto a outros deuses e a consulta a mortos, não é porque existe a possibilidade, e sim porque existe engano por trás. E Deus proíbe para proteger o seu povo. Então, então não é o sinônimo.
0: Então, em, em síntese... Deus proíbe o culto a outros deuses, não pelo fato de que existam Existe, outros exatamente. deuses. Exatamente. Deus proíbe a consulta aos mortos, não, não pelo se, fato de se, que se, exista a possibilidade, possibilidade de consulta não, aos mortos. E sim
2: é. por cuidado com
1: o seu povo. E, e, é e no Novo Testamento a gente tem esclarecido, ampliado o conhecimento, como disse o pastor Patrick, é progressivo. Né? Deus fala com como a pessoa crê na época Eles criam que havia outros deuses e Deus não vai adorar outros deuses No Novo Testamento foi muito esclarecida essa questão de ação maligna Então Deus não proíbe só porque Estou ofendido, estou com ciúme, vocês vão falar com outro ser Mas Deus sabia das implicações espirituais da, dessa prática É uma invocação os desdobramentos. Os né? desdobramentos. Então, eles poderiam não entender os desdobramentos, mas Deus Exatamente. conhece tudo, e no Novo Testamento
0: nós entendemos isso claramente. No Novo Testamento, a questão da, da, da possibilidade da consulta aos mortos, novamente, é tratada, correto, pastor Ailton? E Deus permite que se consulte mortos no Novo Testamento? Não. Jesus inclu... questiona isso, In não? Inclusive,
1: na, na passagem de Lucas 16, quando... O, o, o rico, né e pede, poxa vida, ele vai lá, tá sofrendo, e, e os seus parentes, ele pede que vá lá um, um Samuel da vida, manda lá um dos profetas, e o que que diz? Não, não pode, não tem como se comunicar, é, eles têm a lei os profetas, ou seja, ele tem o Antigo Testamento, naquele contexto, eles não têm como consultar. Então, a doutrina do Novo Testamento é que se aparece alguém... Não é a pessoa que foi procurada, porque como não é da tem... é parte a... de Deus, né? É, e não tem né, como consultar mesmo no local que não é da parte de Deus, consultou uma pessoa que não é de Deus. Não existe essa consulta. Quem está falando ali não é aquele ser, entendeu? Minha tia que não era cristã morreu. Eu não tenho como consultar minha tia. Uhum. No, mesmo que fosse um profeta de Deus, não, Deus não deixou. Mas, minha tia, não posso, porque o que o texto diz ali é que o, o rico, é claro para ele, não tem como falar
0: com aqueles que estão mortos. Lembrei agora Pregar de um. Texto, eles, nem, nem é, lembrei agora de um texto, Hebreus 927 Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, é, o, o que, que é que acontece? O homem morre, depois da sua morte. Ele vai para o juízo e nada mais do que isso. Ele não fica voltando, ele não está em ação. Não, não tem. Correto? Não tem, sabe? Muito bem. Então o Novo Testamento vai nos deixar claro que a possibilidade de consulta aos mortos não
2: existe. Que a Deus... proibição existe, mas a possibilidade não, né? Isso. Ah, não,
0: sim. A proibição de consulta uh, é justamente porque as pessoas iriam buscar, mas Exatamente. que Deus deixa claro que não existe a possibilidade dos mortos voltarem. Exatamente. Tá? E, Obrigado aí por sim. me ajudar a deixar e, mais claro. E a, a
1: proibição de Deus, embora não entendida, porque parece que há consulta aos mortos pelo povo, pelo, no futuro a gente vai entender o porquê, porque Deus esclarece. Aliás, isso é muito bom para pensar. Quando a Bíblia diz não para alguma coisa, você pode não entender o desdobramento, mas sabe que ela está te protegendo de alguma coisa. Espiritualmente você não entendeu... Então, quando ela diz, não faça isso, não faça aquilo, é uma proteção. Não é porque Deus está com vontade de deixar a nossa vida pior.
2: Muito bem. E é bom só deixar claro aqui, porque talvez alguns irmãos estejam nos assistindo, assim, mas a Bíblia faz afirmações, então a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. As afirmações que são feitas dentro da, daquela, daquele contexto de entendimento, são verdadeiras para eles. Mas são falsas no sentido de que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a gente tem a compreensão perfeita daquele evento. Então, na verdade, toda... É, interpretação bíblica, de qualquer assunto na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento tem que, eu sempre reforço isso, tem que passar pelos princípios, os valores, pelo ensinamento do Novo Testamento, porque eles vão explicar muitas coisas, porque hoje nós temos a revelação plena se lá a, a revelação era parcial, hoje em Cristo o Filho de Deus se manifestou, veio ao mundo para que nós entendêssemos muito mais coisas que eles não entendiam Abraão não entendia como a gente entende hoje, entendeu? e nem por isso somos maiores que ele então, a partir dessa sua fala, a gente pode
0: voltar a, a alguns questionamentos ao texto de 1 Samuel 28. Tá? E aqui, eu acho que como pressuposto, vale a pena a gente falar algo de uma, de, um, de uma perspectiva da leitura bíblica. Isso é muito importante. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que entender que eu tenho na Bíblia textos descritivos, Perfeito. ou seja textos que estão ali simplesmente para descrever um fato, narrar uma história. E eu tenho textos normativos. Correto, pastor Ailton? Como que a gente tem que perceber isso? Como que o senhor pode ajudar os nossos irmãos a entenderem melhor essa perspectiva de saber separar o que é normativo, doutrinário, do que é descritivo, narrativo, histórico? Sim. O, o, o normativo, no Novo
1: Testamento, etc., no Antigo Testamento, ele vai dizer como deve fazer, o que deve fazer. É um exemplo que a gente fala no batismo do Espírito Santo, quando a gente tratou desse assunto, falam-se o sinal é falar em línguas. O texto normativo, 1 Coríntios 12, não diz que o sinal que você foi batizado no Espírito Santo falou em línguas. Mas em Atos dos Apóstolos, alguns textos dizem que caiu o Espírito Santo e eles falaram em línguas. Então alguns irmãos defendem, olha aí, tá vendo aqui, ó, eles caíram o Espírito Santo e todos falaram em língua. Aí eles dizem, o texto ali, ele é descritivo. Ele está apenas dizendo que naquele momento as pessoas falaram em língua. Mas o texto não está normatizando que a pessoa só é batizada do Espírito Santo quando falou em línguas. Então, o livro de Atos, uma experiência... Não, outro exemplo. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo diz isso para o carcereiro. Isso é. ali é um texto que descritivo. O que Paulo falou numa situação familiar. Porque Deus pode, inclusive, revelar o futuro e pode ser também uma questão social. Agora, eu posso fazer disso um texto normativo? Todo aquele que crê em Jesus, toda a família vai ser salva. O salvo. próprio
2: apóstolo Paulo, fala, falando sobre marido e mulher, ele fala assim, mudando esse encaixa assim, por acaso a mulher sabe se você vai ganhar o seu marido? Então, assim, ele estaria se contradizendo? Sim. Não, ele falou o carcereiro aquilo. 1 uhum. Coríntios
1: 7, se Paulo acreditasse que quando você crê toda a família, ele tinha que dizer pra mulher, mulher não separe do marido, porque ele vai, vai ser, ser salvo. É. Porque crer no Senhor Jesus, ali seria um texto normativo se ele dissesse, é, é posso, posso confiar que vai salvar meu marido. Mas lá o texto em Atos, ele apenas é descritivo. Uma coisa aconteceu, o apóstolo disse. Paulo disse para um homem: Ó, você está me atrapalhando, o evangelho e tal, fique cego. Se isso fosse normativo, vou mandar <risos> todo mundo ficar cego. Eu começo a pregar, o colega do trabalho fica assim: não, não deixa ele falar, não. Ele é chato, ele está falando de Jesus, aí eu, eu fica cego! Se o texto de Paulo, é, que é, é descritivo, mandou o homem ficar cego, eu posso transformá-lo em normativo, e eu começar a mandar
0: todo mundo ficar cego. É isso aí. É, a, a Bíblia ela tem vários gêneros literários. Né? E na, na, na nossa leitura a gente tem que perceber isso. Hum. Então, nem tudo que está descrito, narrado por um historiador, por alguém que estava com a... Com compromisso de escrever aquele, aquele momento, de descrever aquela história, nem, nem sempre aquele texto é norma para nós. Mas apenas uma descrição. Um, um bom exemplo que a gente tem é, é o diálogo de Jó com os seus amigos. É? Os amigos Também falam. É, descritivo. é, é totalmente é descritivo. descritivo. E eu não estou dizendo que eles falam coisas erradas. Às vezes eles falam coisas certas. certas. Mas lá no final Deus vai, vai confrontar os amigos de Jó, e, e, e então aquilo que eles descrevem não pode ser norma para nós. Não.
1: Inclusive, pastor Assi, qual é a questão dos amigos de Jó? A crença, como disse o pastor Patrick, das pessoas é acontecer o mal. A gente tem que entender que aquilo é logo depois do dilúvio. É uma punição de Deus, porque se, você, se Deus está contigo, bem acontece. É Jó...
2: contemporâneo, isso não parece é, tá uma... hoje em dia. Quando isso aí... o Jó
1: começa a, 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 a sofrer, os amigos tinham uma certa compreensão, mas eles não tinham a dimensão. Não, Deus só pode ser Deus. E Jó dizia: Eu não fiz a coisa errada, mas ele dizia: só pode ser Deus, porque a compreensão deles era errada. E Deus vai... não vai repreender tudo o que eles dizem. Deus está repreendendo porque, não compreendendo,
0: eles naquele momento estavam sendo instrumentos para o sofrimento de Jó. Então, pastor Ailton, a gente não tem ideia aí de quem é o autor do, do livro de 1 Samuel 28. Né? Uh, pode ter sido vários textos compilados, alguém organizou e, e, e tornou-se palavra de Deus inspirada para nós. Nesse caso específico de Samuel 28, 1 Samuel 28, uh, quem acredita é, que tem escrito esse texto? Esse texto. Esse, esse, texto, esse, esse relato. O é, é, que não foi Samuel, a gente
1: já sabe. O livro chama-se Samuel, mas Samuel já era morto, nós já é. viu? Ele não voltou de lá para falar com o Saul e também escreveu, também escreveu. o <risos> finalzinho do texto. Ah, é, muitos acreditam que pode ter sido um, um, logo depois, né, Davi e um, tal, um cronista. É, é... Que era
0: comum que era Os comum. reis solicitarem Pessoas específicas para Relatarem isso. as
1: histórias né? Uhum. Um, um, um profeta Por quê? Uhum. Nós vemos que na, um Deuteronômio narra Que Moisés morreu e o final foi escrito Provavelmente Josué uhum. Porque Moisés não tinha como escrever a sua morte O, a, o fechamento algum, algum discípulo Um dos profetas O rei né, Davi, um cronista Escreveu, Deus usou alguém. Não podemos afirmar, porque sabemos que não foi Samuel porque ele havia sido morto. Uhum. Fechou. Então nós não temos a pessoa correta, mas sabemos que era alguém. Pode até por ser Deus. um
0: servo de Saul. Né? O doutor Russell Shedd, por exemplo, diz isso: pode ter sido um servo de Saul que escreveu essa história. E a gente não precisa interpretar como escritor. Assim como, por exemplo, tem aquele caso em Atos 16. É, em que uma jovem adivinhadora está falando uma verdade. Né? E nem por isso é de Deus. E nem por isso é de Deus. Exatamente. E, e Paulo repreende ela né, quando afirma, olha, eis aí, homens de Deus, servos do Deus altíssimo. Tá, falou uma verdade, mas a verdade na boca do diabo tem que ser rejeitada. Exatamente. Exatamente. Né? Mesmo a verdade na boca do diabo tem que ser e, e, rejeitada. Pastor, C, e
1: é importante nesse texto a gente ter a compreensão que a pessoa que está escrevendo, esse cronista, ele poderia nem ser de Israel.
0: Pode ser um estrangeiro. Um
1: estrangeiro, nós temos Davi com estrangeiros, então, quando ele escreve aqui, e Samuel isso, ele está escrevendo o ocorrido. Se eu estiver numa reunião, que eu já participei, e disseram que desceu lá a minha tia, que é o termo que eu uso, desceu a tia do, do Ayrton, e ela começa a falar comigo, e alguém estiver escrevendo, o que, que ela vai escrever? ela vai escrever ó, e invocaram a tia do Airto, a tia começou a falar, ele, ele primeiro que ele nem está vendo, ele está narrando, então o cronista era alguém que era chamado para escrever o fato, não está nem se discutindo o que o cronista acreditava ou não, o cronista está narrando o fato e no, no que ele está vendo, ela está dizendo que a Samuel escreve, e Samuel falou, e, agora, é, não quer dizer que Samuel esteja o cronista, a inspiração não está que Deus concorde nem com a pessoa que está escrevendo. A inspiração bíblica é que Deus quis que estivesse escrito o que o cronista uhum. narrou. A, não quer dizer nem que a aprovação de Deus falou Samuel, não falou Samuel, Deus está usando alguém
2: que está escrevendo, e Deus quis que isso estivesse na sua palavra. Pastor Ayrton, assim, eu, eu sinceramente nem tenho dificuldades, com sinceridade, de entender, e eu vou repetir o que eu já falei, de que o cronista até acreditasse Sim. que fosse realmente Samuel, ou o próprio Saul acreditasse e a necromonte, a feiticeira também. Mas, repito, o fato deles acreditarem não é sinônimo de que realmente era Samuel. Sim. O fato deles relatarem também não era sinônimo de que era Samuel, assim como o fato da Bíblia relatar que outros outros deuses eram deuses, e a gente sabia, à luz do Novo Testamento, que não eram deuses, ponto. Eu creio que eles criam, mas ainda assim tenho convicção de que não era Samuel.
0: Pastor Patrick, por que Deus proibiria o contato com os mortos se não fosse
2: possível existir esse contato? Bem, foi o que nós falamos, por um cuidado com o seu povo, porque uhum. Deus sabe que por trás da, da consulta aos mortos, Toda a prática de feitiçaria, de necromancia, de, de adivinhação, espírito de adivinhação, de todas as formas, por trás disso existe engano. Assim como a adoração de deuses também existe engano. Então, se fosse resumir, Deus proíbe, por causa de cuidado com seu povo, para que ninguém seja enganado e assim escravizado.
0: Muito bem. Eu acho que a gente tem que trazer aqui também, e eu vou pedir a ajuda de vocês, para abrirmos em 1 Crônicas, capítulo 10. Versículo 13 e 14. É bom lembrar que os livros de Samuel e de reis, eles foram escritos num contexto pré-exílio, é? antes do exílio babilônico. Crônicas uhum. é um contexto pós-exílio. Por isso que às vezes os textos são até semelhantes. Você fala, parece que estão vendo a mesma história. É, a mesma história contadas por gente diferente em contextos diferentes. Com ênfase diferente. Com ênfase diferente. Um é
1: falando, os reis falando contra o pecado, e o outro é contando para uma restauração. O objetivo é formar esse povo. O outro é não faça isso. Então a ênfase é com certeza diferente.
0: E aí, em primeiro crônicas, a gente tem mais uma vez uma descrição desse fato. E tem algumas coisas importantes Importante, aí. é verdade. Vamos ver? Vamos.
1: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo
0: que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Esse texto é riquíssimo para nossa compreensão de toda a história. Primeiro, ele diz que Samuel consultou a necromante, não ao Senhor.
2: É adversativo, né?
0: É isso aí. Em vez de tal. Tá. É. É. Ele não está dizendo que ele consultou o Senhor pela necromante, pela, pela média. Não é. Está é. dizendo ó, em vez de consultar o Senhor, ele escolheu consultar a necromante. O próprio texto bíblico já nos dá a resposta seguinte. Não, não foi o Senhor que respondeu. E pensa,
1: não. Deus ficou irado com isso. E Deus decidiu tirar Samuel lá do mundo dos mortos. Deus entendeu ele para é. Ainda profetizar. Quer dizer, é. Deus está irado porque ele está fazendo isso e decidiu... Usar, usar porque ele tá, se, se ele vai profetizar lá vai acontecer isso vai, então Samuel além de sair do mundo dos mortos vem profetizar e se profetizou foi Deus então Deus está desaprovando condenando não. Pelo que disse... Aí é bipolar. E o
0: texto está dizendo que Saul foi castigado por dois motivos. Porque não obedeceu a palavra do Senhor. Ele já tinha sido rejeitado, como o primeiro Sim. Samuel 15, nós lemos. E porque consultou. Então Deus Sim. castiga algo que ele fez ali para induzir o Sim. próprio Saul a mais uma vez Sim. ao erro. É, é improvável. Né? Eu quero ler uma frase que eu trouxe aqui. O Dr. Russell Shedd comenta muito bem, aliás... Na, na bíblia de estudo dele, ele comenta muito bem esse contexto, essa história. Ele diz o seguinte, dizer que Deus permitiu o aparecimento de Samuel a médium, é afirmar que Deus permitiu Samuel pecar gravemente. Sim. Ou seja, de não dúvida. praticar o pecado de feitiçaria. Para eu pensar, Deus proíbe uma coisa.
1: Nunca permitiu isso Nunca na história. Nunca permitiu. Ele não, ele não faz pelo método que ele autoriza, proíbe. E outra coisa, tá irado e manda Samuel, porque se, se não, não falasse em crônicas, esse texto de crônicas é importante, porque a outra visão, é, se Deus simplesmente viu aquilo, poxa, não, mas Deus inclusive traz uma condenação, e Deus vai aprovar mandando realmente Samuel lá, é claramente no Novo Testamento a gente vai entender que Deus permite uma ação maligna, não é isso? O que está acontecendo aí, Deus poderia mandar alguém lá, um profeta de Deus meu, vai em contra com Saul, porque ele vai fazer um absurdo. Mas Deus já rejeitou ele. Então, você quer esse caminho? Então, eu vou deixar eu o engano... A,
2: a, a frase do, do Shed é perfeita. Sim. Por isso é diferente, né, doutor Shed? Samuel morre e está com o Senhor. Nós falamos sobre isso. Seio de Abraão e tal. Aí Deus proíbe a consulta aos mortos. Aí fala assim, Samuel, estão te, te consultando aí? <risos> eu proibi você voltar, mas agora você pode voltar contra a minha proibição? Olha, olha que absurdo, sim, gente. Sim, sim. Sai daqui e vai lá falar com ele. Ou seja, Deus proíbe. Aí a prática da, da proibição. Deus que proibiu, valida agora. Gente, chega a ser um, sim, um absurdo. Um absurdo. Um absurdo, um, absurdo é um absurdo. Entendeu?
0: É, então, não seria possível que. Que Samuel, como um homem de Deus, que foi fiel a Deus em todo o seu ministério, viria a falar algo da parte de Deus, mesmo após Deus ter negado a falar a Saul. Seria impossível. Seria uma contradição de Deus.
1: É uma contradição própria... de Deus. É uma contradição de Deus. Porque, né? Então, o ser de Deus, ali está se contradizendo. E pra entendendo. mim, sabe qual é a grande dificuldade? E eu concordo com o doutor Shed, é que o texto é uma descrição. Uhum. A dificuldade é entender que tem um cronista e ele está narrando o que ele está vendo. Ele não está fazendo juízo de valor. Os nomes estão citados. O que ele está... Ele tá, ele, e é uma qual?
2: descrição dentro da
1: crença daqui, da, daquela época. Da crença da época. Isso aí. E, e então... O que eu vejo na narrativa não é uma aprovação de Deus dizendo fazer um método de se fazer e Deus concordando e Deus fazendo. A crônica
2: é mostrar que Deus puniu. Deus, Deus, puniu. Puniu. Deus então, puniu.
1: Então, é. acho que a grande dificuldade é não entender quando diz e disse Samuel, porque diz assim o texto: e disse Samuel. Olha aqui, ó está dizendo, mas ele não entende que o e disse Samuel é o cronista escrevendo o que está acontecendo, porque para ele, e na, na situação, é Samuel falando, não há é juízo de valor.
0: Ele interpreta que é Samuel, mas não quer dizer que Que nós, Deus eu, esteja estamos... dizendo que é, era Samuel. Samuel. É, ah. é isso aí. Ah, aqui a gente tem um pressuposto perigoso, porque se a gente aceita a profecia do pseudo Samuel aí uhum. é, como uma verdade, como uma possibilidade de Deus estar falando por meio dele, a gente está criando uma nova doutrina, uhum. que é a revelação de Deus, é que é Deus falar por meio de pessoas ímpias, desobedientes, rebeldes contra o propósito de Deus e por meio da mediunidade, uhum. o que a gente sabe que a Bíblia condena de ponta a ponta.
2: E esse é o motivo pelo qual a Bíblia condena, porque sabe que existe engano. É isso aí. Pastor, se, segundo
1: Deuteronômio, quando Deus preparou o seu povo, ele deu dois métodos da gente julgar se era Deus. Se foi Deus que falou ou não. Deuteronômio 18, se falou e não se cumpriu, não foi Deus. Porque Deus, quando fala, ele cumpre e pronto. Mas Deuteronômio 13 vai dar o outro método. O outro método é o seguinte. Se falar o profeta e tal, e, e acontecer, mas com intenção for desviar o povo, não foi o Senhor. Então, se, se não se cumpriu, mesmo que tenha se cumprido parte, porque não foi tudo, parte do que o suposto Samuel falou, ó, oh, você vai morrer, etc., Não, né, ali... Se, ah, tá vendo aqui, mas não se cumpriu? Porque a pergunta é, e não se cumpriu? Tem que ter sido Deus. Acontece que o próprio Deus, Sim. em Deuteronômio 13, alertou que algumas vezes
0: alguém diria e aconteceria. Mas não era ele. Mas não era ele. não era ele. É isso aí. Eu quero ler mais uma frase do Dr. Russell Shedd, que eu acho que vale a pena. Ele é fantástico na explicação desse texto. Ele diz o seguinte, fosse Samuel, o veículo transmissor, seria o próprio Deus respondendo. Se fosse Samuel mesmo ali, seria então o próprio é Deus. É Deus que enviaria. É o Deus que enviaria. Isso aí. Pois Samuel não podia falar senão pela inspiração de Deus. E se não foi o Senhor, que nós acreditamos que não foi,
2: não foi Samuel. Não foi. Okay? Samuel, depois de morto, com o Senhor, ele, ele não está separado do Senhor, nem é independente do Senhor. Não tem autonomia para vir. Senhor, eu vou lá porque eu quero. Não, não existe essa autonomia pós-morte. Então, se não foi o Senhor... E não era Samuel, de fato.
0: Quem era? Gente, é... Bem, você vai acho... colocar um efeito de uma música suspense aí, por favor? Não não acho que nós técnica. já respondemos e vamos variar aqui.
2: O quem era é exatamente o propósito pelo qual Deus falou para proibir o consultar os mortos. O quem era é o mesmo pro... é o propósito pelo qual Deus proibiu adorar o deuses. Deus. Já falamos, porque existe engano atrás. Então são espíritos enganadores. E não, é, e não é muito difícil de exemplificar isso. Nos nossos dias ainda tem isso hoje. A coisa não muda. Qualquer tipo de, de, de invocação por feitiçaria, por espia a pessoa que está invocando, ela realmente vê o ente querido do outro que, que pediu. Se o inimigo, se Satanás, não tem dificuldade de se fazer passar por anjo de luz, ele não pode se passar pelo Zé, pela Maria, pelo João, pelo. Não tem a menor dificuldade. É porque hoje, nós, no século, assim, em 2020, nós estamos tão distantes desse texto, desses textos bíblicos, mas a Bíblia fala que anjos se materializam, gente. Sim. Uhum. E a gente tem dificuldade de entender isso hoje, mas anjos, se anjos se materializam, por que, que demônios que são anjos caídos não podem se materializar? Então, assim, eu, eu creio de novo que ela viu Samuel, mas não era Samuel. Era um espírito enganador, era um demônio, como a gente quisesse chamar para enganar. E aí, quando, quando o demônio engana, ele vai perpetuando o engano, gerando escravidão. Então, para mim, não era Samuel. Isso aqui de 1 Samuel 28 acontece nas esquinas do Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil. do Brasil, várias vezes por semana. É,
1: eu, 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 eu tive uma, uma experiência, uma amiga, né na verdade, ela teve a experiência e ela me contou que ela estava com câncer e, e muito triste, porque o seu pai havia falecido, era médico, então seria muito bom se ele estivesse ali conversando com ela. E ela disse que quando ela falou assim, Puxa vida, seria tão bom se meu pai estivesse aqui. Ela disse que na hora apareceu o pai dela no quarto do hospital. Quando apareceu, ela cristã, quando apareceu, ela disse assim, Diabo, você não me engana, em nome de Jesus, sai. E... Tum, foi embora. A pergunta é, se fosse o pai... O pai né? Filhinha, você está me ofendendo. Eu, eu falaria isso. Você está me ofendendo. Porque hum. eu saio lá do mundo dos mortos, venho aqui bater um papo, te consolar. Deus me mandou fazer isso. Por que quando você fala, e são diversos relatos, quando aparece alguém que se diz passar em nome de Jesus? Porque nós, no Novo Testamento foi o que nós falamos. Você tem uma compreensão espiritual da trindade, melhor do que no antigo. Você tem uma compreensão da guerra espiritual. Paulo diz, não temos que lutar nem contra a carne, mas contra principais e potestades. No mundo antigo, você ia atribuir a Deus. Sim. Paulo, no Novo Testamento, me dá uma compreensão que existem principais e potestades e dominadores nesse mundo tenebroso aqui. Existe isso tudo. Diz, segundo a Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, quer dizer, aparecendo algo bom. E não aparece lá com com rabinho, com chifrinho e isso. é ele. Não, ele pode aparecer como aquele ser, como um parente. Apocalipse 12, 9. O dragão, a antiga serpente, Satanás,
2: o enganador de todo mundo. É isso aí. Ele é o um enganador desde o início. É isso aí. Esse exemplo dessa moça que o pastor Ayrton deu mostra a relevância desse nosso bate-papo de hoje. Porque essa moça. Ela tinha... Porque mais do que explicar o texto e dizer que era ou não era, nós estamos aqui baseando isso em doutrinas bíblicas. Essa moça tinha essa doutrina dentro dela. Ela sabia que existiam, por trás dessas aparições, existem enganos. que o morto. Se ela não soubesse, por exemplo, que o morto não poderia voltar. Meu pai, poderia ser enganada. Sim. Mas ela tinha essa doutrina. Então, muito mais do que aqui falar que é ou não é, é traçar, embasar com esses princípios bíblicos.
1: E outra coisa o caso citado de Atos daquela jovem endemoniada, que ela estava dizendo coisa verdadeira. Esses são verdadeiros. A minha experiência e a experiência de tanta gente que eu conheço é que aquele ser que, que aparece, ele diz coisas verdadeiras filhinha eu estava contigo lembra quando oito anos e a gente brincou, só eu e você é, lá no sítio tal, aí a pessoa fica assim ninguém, ninguém sabia ninguém disso, não é papai é, e não é. só que a bíblia mostra claramente aquela mulher estava dizendo a verdade e Paulo disse, sai em no nome de Jesus vai embora, é assim porque se fosse realmente ele ia dizer não, é isso aí agora fala
2: não falar, falar. <risos> ele tá citando coisas... Animar, eu tô animado. Não, ele tá citando coisas que esses espíritos enganadores falam do passado. Quando fiz, parará, parará. Assim como aquela... Lá em Atos 16, aquela, aquela jovem falou de Paulo, do presente, que ele é um servo do Senhor. Mas às vezes... Aí que tá, o inimigo pode falar coisas do futuro. Por que eu tô falando isso de você, pastor? Garcia? Porque pra gente, né? os nossos irmãos. Porque às vezes... Não, era Samuel sim, porque tudo que Samuel falou... Aconteceu. É. Primeiro que há é controvérsias, vocês concordam? Nós vamos
0: chegar nisso então, agora. Vamos.
2: Não estamos nisso, não? Não.
0: Isso, não? não. <risos> Vai, então. Ele está muito tá, animado tá, hoje. Tá. Eu o quero falar é exatamente disso. <risos> vamos, vamos analisar as previsões de, 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 vamos. do pseudo Samuel? Sim, sim. Vamos, vamos ler o texto bíblico. É, do versículo...
2: já, já sabemos que não é Samuel. É, não é Samuel, <risos> já está
0: certo isso. Vamos ler. Do versículo 16 ao 19:
1: vamos lá. 16 ao 19. Vamos lá. Então disse Samuel: Porque pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro. Até aí, verdade, né? Ok. Como tu não deste ouvido a voz do Senhor, e não exultaste o fervor, a sua ira contra Malek, por isso o Senhor tá. o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos
0: filisteus. Vamos, vamos aí, então, versículo 19. O texto, a pseudo-profecia do pseudo-Samuel, uh, descreve que Samuel, é, Saul seria entregue nas mãos dos filisteus. Sim. Correto? Agora eu vou pedir a tua ajuda. Uh, a gente sabe que na história bíblica Saul se suicidou, se matou. Então, em tese, aí já tem um problema. Mas vamos ler capítulo 31, versículo
2: 11, 13, pastor Patrick. O senhor fica aí, Eu você vai comparando com. 1 com... Samuel 31. Aliás, irmão, vocês desculpem aqui a, nossa, a minha tosse, a nossa tosse, porque três aqui viemos do. viemos Boa do isso. Covid, já estamos curados, mas assim, mas a tosse tem persistido, então perdoa a gente aí. Vamos tentar tirar na ideia de salma, mas vai ser difícil, tá? Porque é muita tosse. <coughs> 1 Samuel 31, é isso? 11. Yes. 11 e 13 11, 13. 11 a 13. Ouvindo então os moradores de Jabes de Leade, o que os filisteus fizeram a Saúl, todo o homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do, do muro de Bet-San e, vindo a Jabes, os queimaram verso 13, e tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um em Jabes e jejuaram sete dias. Então Saul não ficou na mão
0: dos filisteus, mas foi para a mão dos homens de Jabes de Leade. Correto? Sim. Um dos aspectos já não se cumpre. Vamos lá. Continua lendo o versículo 19 novamente, pastor Aí. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, estareis comigo. Então aqui a gente tem uma possível afirmação de que os Saul e os seus, todos os seus filhos amanhã estariam mortos junto com o pseudo Samuel que está aí, correto? Sim. Uh, no entanto, a gente vê o seguinte. Primeiro, Saul não morreu no dia seguinte. Uhum. Né? Ele morreu cerca de 18 dias depois.
1: É, naquela época, a guerra, o povo <risos> se preparava, subia a monte, tinha, tinha, toda, tinha toda uma logística. Né? Para a guerra. demoravam Vamos ler mesmo. Capítulo 30, versículo
0: 1. 1
2: Samuel 30, um. versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, é isso? Isso. Já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclague e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo versículo 10. Versículo de número 10. Diz assim: E perseguiu os davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor.
0: É, eu acho que eu errei o capítulo aí, mas na verdade os textos é, vão dizer é... o seguinte, que não é logo no dia anterior, é no dia. É, são vários dias depois. Sim. Quando você vai juntando toda a história do capítulo 28 para frente. Não a pode ser num dia,
1: não dá tempo em um dia. É isso aí. O deslocamento, etc., não dá tempo em um dia.
0: Muito bem. Nem todos. Outro aspecto: o texto, a, a profecia diz que os filhos todos Sim. dele uhum. estariam juntos. Mas nem todos os filhos de, de Saul morreram. Três filhos ficaram vivos. Aí vamos ver agora aqui. Eu espero que não tenha errado aqui na citação. Segundo Samuel, capítulo 2, verso 8 a
2: 10. Segundo Samuel, capítulo... Capítulo... Dois, 2. de 8 a 10. Isso. Capítulo 2, de 8 a 10. Diz assim. Segundo Samuel, 2, de 8 a 10. Isso. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou o Isbozete, filho de Saul e o fez passar a, a Maraim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Israel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos, era Isbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou dois anos, mas a casa de Judá seguia a Davi. Então não está morto. Não, está morto. foi reinar. Segundo Samuel 21, 8.
0: Mais rápido ali no celular. Então vamos lá. <risos> Repete para mim, por favor. 2
2: Samuel 21:8. 21, 8, 21, 8, 21, verso 8, 8. Segundo Samuel 21, verso 8, diz assim: Mas tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armone e a Mefibosete, como também os cinco filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai. Meolatita
0: Muito bem, então, tem, filho, tem vivo. filho
2: vivo E três filhos
0: apenas morreram Vamos ver esses textos 1 Samuel 31, verso 2 E verso 6 1 Samuel 31 31, versos 2 Dois... e 6
2: 2 e 6 E os filisteus perseguiram a Saúl e seus filhos E os filisteus mataram a Jônatas E a Binadab, E a Malquizua Filhos de Saúl Verso 2. Agora, verso 6. Assim faleceu Saul e seus três filhos e os seus pais de, de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então, só três morreram. Exatamente. Ah,
0: mais uma vez, a pseudo-profecia não se cumpriu. É. Outra coisa que o texto diz, leia de novo, por favor, o 19.
1: E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, Amanhã tu e teus filhos estareis comigo e o raial de
0: Israel, o Senhor, entregará na mão dos filisteus. Estará comigo. O que, que ele quer dizer com isso? Estará comigo. Ou seja, pode ser morto ou estará comigo no seio de Abraão, como a gente estava falando. É. No mesmo lugar do mundo dos mortos, que a Bíblia já mostra no Novo Testamento, ele já sabe que era separado. É. É. Então, se ele está querendo se referir a estar junto no seio de Abraão, é impossível. Porque, como a gente sabe, Saúl foi rejeitado pelo Senhor. Então, a gente tem algumas evidências do texto bíblico que essas, essas predições elas não se cumpriram. Pastor Assi,
1: eu estou falando da minha experiência. Eu aceitei Jesus aos 16 anos. Antes disso, eu fui envolvido pela Legal. família nesse ambiente. Um fato que aconteceu comigo, tentar demonstrar rápido: eu tinha uma namorada. Eu, eu, eu ia pra, fui com ela para uma festa lá de pipoca, não sei o que eu não, eu não era, mas a namorada foi, eu, nós fomos. Aí chegamos lá, o, o, a entidade que estava lá queria conversar comigo de qualquer jeito. Queria conversar, conversar comigo, aí ela veio, ó, fulano lá dentro, quer conversar contigo. Aí eu, então tá, vamos lá falar com o fulano, né? bater um papo, né? Bateu um papo com fulano. Aí sentei, fulano começou a comer... e o fulano começou a contar um monte de coisa que só eu sabia. Começou a você e isso, aconteceu isso com você, e eu fiquei maravilhado. E tal, e, e falou coisa que iria acontecer, parte daquilo ali era verdade. A parte passada que eu tinha, hum. coisa, era verdade. Quando eu vim, no, vim com ela, né, lá da sessão no ônibus, a gente conversou, ela tava me olhando de cara feia. Eu não entendi nada, eu falei, aí eu falei, o que, que houve? Aí depois de muita luta, ela me falou que, o, que o, as entidades falaram e falaram para ela que eu tinha feito isso, tinha feito aquilo, e, e aquela parte era mentira, porque eu não sou maluco. Eu sei o que eu fiz. Se alguém disser assim, olha, você matou aquela pessoa e eu sei que não fui eu, não adianta uma entidade aparecer e dizer que eu matei, Nossa. porque o meu sério... Então, as, esses espíritos enganadores, para validar o que ele vai falar... Ele narra até parte verdadeira. É verdade. Essa é a questão. É ele bem. não chega com mentira, tudo mentira. E quando ele fala do futuro, que é o caso, algumas coisas... Por que deixam as pessoas maravilhadas? Porque algumas coisas acontecem. É isso aí. É. Então eu entendo por que a pessoa vai consultar os mortos, porque eu participei de sessões assim e ficava maravilhado, porque falavam de coisas que só eu sabia.
2: Muito bem. Pastor Assi, agora eu posso falar? Agora eu posso falar. Por favor. <risos> Amigo, é assim. Porque a gente está falando de coisas passadas. Aí algumas pessoas que continuam crendo que é Samuel e defendendo, ah, não, mas nós acabamos de ver que o que foi profetizado aqui não aconteceu. Algumas pequenas coisas aconteceram, não importa. Mas se era de Deus, tudo tinha que acontecer. Sim. Se era de Deus é 100%. Sim. Se é metade, já não é de Deus. Mas não importa. Para mim, a questão aqui não é que essa profecia do Samuel, é Samuel para mim não é determinante para dizer se é Samuel ou não. Ainda que acontecesse tudo, a questão é, uma pessoa quando começa a consultar a mortos, a adorar a outros deuses, e ela está afastada de Deus, ela não está mais debaixo do domínio de Deus. E Deus entrega. Então a pessoa vai a um centro, vai a um tal lugar, e ela consulta, e essas, esses enganos, esses espíritos enganadores vão... É, ah, vou fazer isso na sua vida. Vou te, vou te aspas, abençoar, te dando emprego. E pode dar um emprego. Pode. Ele profetiza e faz. Sim. Ou Sim. seja, ainda que tudo tivesse acontecido e não aconteceu, mas ainda que tudo tivesse acontecido, não seria ainda Sim. determinante para é dizer verdade. que era Samuel, porque quem está debaixo do engano, esse engano pode abrir portas de trabalho, pode fazer, pode matar um monte de coisa. Então isso não é determinante. De nome. Saúl está é o que você falou de Deuteronômio nome Exatamente. Ou seja, o que que ainda... diz
0: Deuteronômio 13?
1: Deuteronômio 13 vai dizer que se um profeta adivinhando, alguém, alguém falar e se cumprir, e desviar da vontade do Senhor, não foi o Senhor.
0: Então, isso aí
1: se é... cumpriu. Se cumpriu, mas o texto não era. É do Senhor. Mas não é era.
0: Então, gente, a gente conclui que não era Samuel. Não. Ainda que supostamente possa ter parecido Samuel, era um espírito enganador. É, e que Deus não estava nesse negócio, não. Do começo é assim não estava. Tá, né? é, que nenhum engano possa prevalecer na vida de quem está assistindo. Não se engane é, o que Deus tem a revelar. Ele revelou por meio das Escrituras Amém. e está bem claro para nós. Amém. Então, não se engane com espíritos enganadores, com supostas aparições aos das... né? aparições de mortos, consulta aos mortos. É, isso não é o propósito de Deus para sua vida. Tá certo é, que você possa entender essa verdade e aplicar na sua vida.
2: Amém. Nós vamos
0: orar? Vamos Amém. orar agora, tá. agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela verdade, Glória e queremos orar por todas as pessoas que estão passando por um momento difícil, <risos> às vezes até em dúvida, às vezes preocupada com alguém que morreu, querendo até consultar os mortos e que precisam do, do Evangelho e da revelação de Jesus Amém. Cristo. Pastor aí Pastor Patrick. Patrick.
2: Senhor, eu quero, junto Deus. com o pastor Assir, junto com o pastor Ayrton, é, pedir a benção do Senhor sobre cada um que está nos assistindo agora. Amém, Jesus. É, que o Senhor nos livre, livre cada um de toda forma de engano, de enganos que até parecem bonitos, porque falam de parentes, ou quem sabe enganos de pessoas lá do passado que não são parentes, mas são chamados de santos às vezes, que voltam, que aparecem. Ajuda esse nosso querido irmão e irmã a entender que não há contato entre mortos e vivos, que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e que nós atentemos é para a revelação da Tua Palavra. Então, que te peço, Senhor, que esse estudo aqui, que quem está vendo que quer voltar para rever e aprender mais de novo, possa ser instruído em que só existe uma verdade, que é o Senhor Jesus, revelado na Tua Palavra, no Novo Testamento, que é o filtro da Tua Palavra, inspirada Amém. pelo Senhor, e que todo engano seja afastado, repreendido, e que prevaleça a verdade do Senhor. Porque no fim da história, a verdade vai prevalecer. Amém. Só a verdade vai permanecer para sempre. E que assim o Senhor abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Amém. Foi muito bom. muito bom bom conversar bom. com vocês
0: bom. e bom analisarmos a Bíblia o juntos. Glória a Deus. Né? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero lembrá-lo que este programa ele é patrocinado, ele é apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata que têm ofertado, que têm dizimado, que têm se engajado nessa obra. Nós fazemos parte dessa história, nós estamos juntos, porque também somos ofertantes e dizimistas. Também somos. Né? Então eu quero lembrar isso. E se você quiser conhecer um pouco mais da Igreja Missionária Evangélica Maranata, você pode vir. Nos visitar e conhecer e ver o que Deus tem feito em nosso meio. Tá Glória certo? A Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se tiver algum, alguma dúvida, coloque aí na, nos comentários. Nós vamos tentar responder assim que possível. E até o nosso próximo programa, o nosso próximo papo teológico. Deus Amém. abençoe e até lá. Deus tchau, abençoe. Tchau.